0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast
1: von BR24. Du sag mal, Karina, Raul und ich, wir sind ja beide Menschen mit Behinderung. Hast du auch eine Behinderung? Ja,
2: aber meine ist auch eine chronische Krankheit.
3: Oh, muss ich jetzt also ein wenig aufpassen, dass ich mich nicht anstecke?
0: Wie leben Menschen mit Behinderung eigentlich wirklich? Dafür ist immer am letzten Sonntag im Monat hier im Gesundheitsmagazin Platz. Dann senden wir den Podcast Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung. Jonas Karper, Raul Krauthausen und Carina Sturm sprechen über Behinderung und Gesellschaft. Heute geht es um das Wechselspiel von Behinderung und chronische Erkrankung. Denn Carina Sturm hat das Ehlers-Danlos-Syndrom, eine genetische Bindegewebserkrankung.
1: Herzlich willkommen zu Die neuen Norm, dem Podcast. Wir fragen uns, was ist der Unterschied zwischen einer chronischen Erkrankung und Behinderung? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Und warum muss man unbedingt von Krankheit sprechen? Sind wir Menschen mit Behinderung wirklich krank? Darüber sprechen wir mit Carina Sturm und Raul Krauthausen. Hallo. Hi. Mein Name ist Jonas Kaper. Eine chronische Erkrankung. Carina, das ist quasi das, womit du jetzt in diesem Podcast verbunden bist. Ist das auch deine ja, Selbstbezeichnung? Also würdest du dich selbst eher als Person mit einer chronischen Erkrankung bezeichnen oder als Frau mit Behinderung?
2: Ich glaube, mehr als jemand mit einer chronischen Erkrankung. Einfach weil ich irgendwann ja auch mal gesund war. Also für mich gab es ja ganz klar diesen, diesen Einschnitt von dem einen zum anderen. Also per Definition ist meine Erkrankung eine Erkrankung, die auch eine Behinderung sein kann, aber nicht muss.
1: Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, so bedingt das eine nicht auch das andere? Also quasi ist jede Behinderung eine chronische Erkrankung oder ist jede chronische Erkrankung auch eine Behinderung? Also quasi Raul, du mit Glasknochen, brichst du dir chronisch die Knochen oder und, äh, ich als Mensch <lacht> mit Sehbehinderung kann ich chronisch nicht gut sehen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, was die medizinische Definition ist, aber ich würde sagen, ich bin chronisch gefährdet, mir schneller die Knochen zu brechen. Wenn der Knochen dann gebrochen ist, dann ist er halt gebrochen und heilt so schnell wie vielleicht deine Knochen. Aber ich kann die Frage ja zurückstellen, Jonas, deine Sehbehinderung war ja auch fortschreitend. Bist du jetzt chronisch krank oder bist du jetzt äh, sehbehindert?
1: Wir haben ja in der letzten Folge ja auch über das medizinische Modell von Behinderung gesprochen und gesagt, dass natürlich jeder Behinderung in irgendeiner Art und Weise eine Ursache zugrunde liegt. Also ein Unfall vielleicht oder eine Erkrankung in dem Sinne. Also könnte man natürlich sagen, dass ich eine Erkrankung habe, die andauert. Ich finde aber gerade beim Thema Erkrankungen immer so ein bisschen schwingt dieses Heilen mit. Also bei, bei Behinderungen ist so, auch obwohl es ja quasi diese Doppeldeutigkeit des Wortes gibt, dass man ja nicht nur eine Behinderung hat, sondern auch behindert wird, das klingt irgendwie so, so endgültig. Erkrankung klingt für mich so ein bisschen heilbar und chronisch auch so ein bisschen wechselhaft. Also immer mal wieder, also es ist immer mal wieder auftaucht und dadurch, dass es bei mir jetzt persönlich jetzt nicht Tage gibt, wo ich sehr gut sehen kann und Tage gibt, wo ich weniger gut sehen kann, finde ich irgendwie diese Bezeichnung chronische Erkrankung jetzt in meinem Fall eher fehl am Platz.
2: Soll ich hier mal die Definition einschmeißen von chronischer Krankheit?
1: Hau
3: raus!
2: Also chronisch krank ist, wer länger als drei beziehungsweise sechs Monate lang krank ist und welche Krankheit nicht heilbar ist. Also ähm, drei beziehungsweise sechs Monate, da sind sich die Quellen nicht einig. Aber chronische Krankheit ist tatsächlich die häufigste Ursache von Behinderung, wusstet ihr das?
1: Okay, also quasi nicht diese immer wieder auftauchende Story von irgendwie durch einen was weiß ich, Autounfall dann querschnittsgelähmt und im Rollstuhl.
2: Ja, das ist so diese stereotypische Vorstellung von wie jemand äh, mit Behinderung aussieht, aber das trifft tatsächlich nur auf unter ein Prozent der Menschen zu.
3: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eine Krebserkrankung habe, dann kann ich auch chronisch krank sein.
2: Definitiv. Also es gibt ohnehin, glaube ich, chronisch verlaufende Krebsformen, aber du kannst auch Langzeitschäden haben zum Beispiel und dadurch chronisch krank sein. Und oder behindert. Weil ja auch nicht jede chronische Krankheit zu einer Behinderung führt und auch nicht jede Behinderung hat eine chronische Erkrankung
3: zugrunde liegen. Genau darauf wollte ich hinaus. Das heißt, eine Behinderung resultiert aus der chronischen Erkrankung. Kann, muss aber nicht. Genau.
2: Und, um es noch ein wenig komplizierter zu machen, manche Leute mit zum Beispiel meiner Erkrankungen identifizieren als Mensch mit Behinderung und andere nicht, weil es auch ein Spektrum ist, auf dem manche wenig eingeschränkt sind und andere mehr.
3: Und wann entscheidest du dich, ähm, dich als Frau mit Behinderung zu bezeichnen oder als chronisch erkrankte Frau?
2: Schwierig. Ich glaube, der Übergang ist ziemlich fließend. Aber ich glaube, an dem Punkt, an dem du von deiner Umwelt so eingeschränkt wirst, dass Dir das selber auffällt. Ich glaube, das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, ja, das ist schon durchaus auch eine Behinderung.
1: Aber die chronische Erkrankung ist ja auch etwas, was, ähm, sage ich mal, glaube ich, auch im Alter zunimmt, oder?
2: Also ich liebe ja Zahlen. Schön, dass du fragst. <lacht> <lacht> ähm, insgesamt leben 40 Prozent aller Deutschen mit einer chronischen Erkrankung. Und ja klar, das nimmt im Alter zu. Also am Anfang so zwischen 30 und 39 sind es nur 20 Prozent, die chronisch krank sind. Und dann zum Beispiel bei den über 60-Jährigen sind es dann schon 38 Prozent und bei über 70-Jährigen sind es im Endeffekt fast die Hälfte aller Menschen.
1: Finde ich in dem Sinne spannend, wenn man ja quasi sagt, 40 Prozent haben eine chronische Erkrankung. Die Zahl, die ja immer wieder genannt wird, dass quasi jeder zehnte Person in Deutschland hat eine Behinderung. Und wenn man dann aber schaut, okay, wie viele Leute wirklich dann ja chronisch krank sind, was dann zwangsläufig auch sie vielleicht im Alltag einschränkt und sie vielleicht auch behindert, ohne dass sie es vielleicht so nennen möchten oder dass es so anerkannt ist. Es ist ja eine Riesenmenge von Personen.
2: Ja, wenn man die alle dazu nehmen würde und quasi zur Community von Menschen mit Behinderung zählen würde, dann wären wir keine Minderheit, sondern eher die, die Mehrheit.
3: Ich finde das deswegen so interessant, weil ich erinnere mich an ein Gespräch mit der sogenannten Einsatzbegleitung meines Assistenzdienstes, also die, die für mich und mit mir die Assistenzen koordinieren, die ich am, morgens und abends brauche und die die Dienstpläne und Abrechnung machen. Und die Einsatzbegleitung sagte, als ich mit Assistenz anfing, da war ich Anfang 20, die sagte zu mir, es ist leichter, mit Behinderung alt zu werden, was Assistenz angeht, als im Alter behindert. Weil wenn du dann nämlich 79 bist und du brauchst plötzlich Assistenz, dann wird dir nicht mehr bezahlt, ohne weiteres, vom Amt, weil du bist ja alt und gehst dann halt ins Altersheim. Wenn du aber als behinderter Mensch alt wirst und du hast dein Leben lang Assistenz gehabt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du zu Hause gepflegt wirst, weil du ja eh gepflegt wurdest. Und das ist natürlich auch eine krasse Ungerechtigkeit, was überhaupt Assistenz und Alter angeht. Hm. Aber da ist quasi jetzt mein Heimvorteil, dass ich äh, behindert alt werde.
1: Aber hat eine chronische Erkrankung nicht auch immer etwas zu tun, dass es, wie ich eingangs schon sagte, so eine gewisse Wechselhaftigkeit, also dass es, wie gesagt, Tage gibt, wo die Erkrankung und dann die vielleicht damit einhergehende Behinderung gar nicht so, so stark ausgeprägt ist und dann es Tage gibt, wo es dann etwas schwieriger ist. Karina, du hast ja in der, in der letzten Folge auch erzählt, dass es bei dir ja auch so ist, dass es Tage gibt, wo du vielleicht im Rollstuhl unterwegs bist und manche, wo man jetzt von außen betrachtet, gar nicht jetzt sagen würde, ah, das ist eine Frau mit Behinderung.
2: Ja, die gibt es, glaube ich, gerade bei chronischer Krankheit ganz viel. Also das ähm, nennt sich ja dann immer so schön dynamische Behinderung also wo du gar nicht weißt, wie dein nächster Tag eigentlich aussieht. Also im Prinzip kannst du von im Bett liegen und dich nicht bewegen können zu auf beiden Beinen gehend ohne Hilfsmittel innerhalb von Minuten, was ein Konzept ist, das für viele Menschen super schwer verständlich ist. Also da gibt es so dieses Klischeebeispiel, über das ganz viele Menschen mit dynamischen Behinderungen berichten, zum Beispiel, dass sie den Behindertenparkplatz nutzen weil es ihnen an dem Tag vielleicht nicht so gut geht, aber die nutzen vielleicht trotzdem keinen Rollstuhl, vielleicht nicht mal irgendwie eine andere sichtbare Mobilitätshilfe und steigen aus diesem Auto aus, gehen in den Supermarkt und haben dann entweder irgendwie böse Zettelchen an der Windschutzscheibe kleben, so nach dem Motto, du bist ja gar nicht behindert, wieso nimmst du hier diesen Behindertenparkplatz weg, was emotional super anstrengend ist und was viele Leute halt dann auch dazu bewegt, zum Beispiel solche Parkplätze gar nicht mehr zu nutzen.
1: Weil man sich nicht behindert genug fühlt.
2: Ja, oder weil man einfach keine Lust hat, mit diesen ständigen Konfrontationen
3: umzugehen und sich erklären zu müssen. Wie plant man denn bei so einer dynamischen Behinderung eigentlich seinen Alltag? Also wenn du nicht weißt, wie dein Tag enden wird, also was, was körperliche Ressourcen angeht, das können ich oder Jonas ja vielleicht besser einschätzen. Wenn ich das und das mache, dann habe ich noch so und so viel Akkupower in mir drin. Ähm, dann habe ich meinen Tag bis 18 Uhr so und so. Aber wenn das dynamisch ist, dann plant man ja vielleicht auch ganz anders.
2: Ähm, also da gibt es diese schöne Theorie, die heißt also Spoon Theory im Englischen, ähm, auf Deutsch die, die Löffel Theorie. Die hat eine Person mit Lupus erfunden vor vielen Jahren schon. Da geht es Quasi darum, dass eine Person mit einer chronischen Erkrankung, die dynamisch verläuft, hat, sagen wir mal, zehn Löffel pro Tag. Und für jede Aktivität, die man an diesem Tag durchführt, braucht man so und so viele Löffel, was natürlich unterschiedlich sein kann von Person zu Person. Ja, So wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe jetzt diese zehn Löffel und ähm, duschen kostet mich irgendwie zwei Löffel, einkaufen gehen nochmal drei Löffel, dann habe ich, weiß ich, ich habe für den restlichen Tag noch fünf Löffel und danach plane ich dann praktisch, was ich an diesem Tag noch machen kann. Und bei mir ist es halt auch so, ich plane halt jeden Tag so ein, dass ich nur die Aktivitäten, für die ich wirklich Energie habe, und dann vielleicht noch ein bisschen Luft für irgendwelche Notfälle oder irgendwas, was dringend passiert, wo man dann zur Not nochmal irgendwie zwei Löffel für ausgeben muss.
1: Also es ist immer gut, irgendwie ein, zwei oder drei Löffel noch in der Hinterhand zu haben. Löffel, um vielleicht irgendwie ja, Medizin zu sich zu nehmen. Wo ich mich schwer tue, ist bei, bei der Bezeichnung Chronische Erkrankung oder chronische Krankheit, dass es immer um, ja, das, das, Kranksein geht. Also quasi gerade auch der, der Unterschied zwischen Erkrankung und Krankheit. Ich finde Krankheit, da schwingt immer sowas, sowas mit im Sinne von, das ist ansteckend oder das ist, es wirkt so distanziert und Krankheit ist immer so das Thema wie gerade Heilung und der Unterschied zwischen krank und gesund, das finde ich manchmal im, im großen, weiten Kosmos von dem Thema Behinderung immer recht problematisch.
2: Ja, das ist es auf jeden Fall. Vielleicht ist das auch genau der Punkt, dass man sich vielleicht selbst als eine Person mit Behinderung sieht, weil man weg will von diesem ständig nur als krank gesehen werden und als jemand, der geheilt werden muss, vor allem, wenn man halt einfach eine unheilbare chronische Krankheit hat.
1: Hast du das schon mal Erfahrung gehabt, dass du, dass Leute anders auf dich reagieren, Abhängig davon, ob du sagst, du hast eine chronische Krankheit oder eine chronische Erkrankung oder du sagst, du hast eine Behinderung?
2: Nee, äh, die haben eigentlich weitestgehend entweder kein Verständnis oder Mitleid mit mir, egal was davon ich sage. Ähm, <lacht> also ich meine, man sieht mir ja beides nicht an, weder die chronische Krankheit noch die Behinderung. Also der Standardkommentar ist halt normalerweise, wieso, aber du siehst doch eigentlich ganz gesund aus.
1: Mhm, chronisch nicht gesund. Genau. Aber Bei
3: Krankheit verbinde ich auch ganz schnell sowas wie ansteckend, heilbar, ja, ich muss zur Apotheke gehen.
0: Mhm.
3: Was ja für mich als jemand, der im Rollstuhl sitzt, sagen wir mal eher Dinge sind, die ich für mich ausschließe. Also Apotheke, klar, wenn ich Kopfschmerzen habe, aber sonst mhm. gehe ich nicht zur Apotheke wegen meiner Glasknochen in der Regel.
1: Aber du bist ja quasi auch mit, sag ich mal, als im Rollstuhl unterwegs zu sein, du bist ja auch sag ich mal, Stereotyp Nummer eins für das Thema Behinderung. Also gerade wenn man irgendwie, ja, wenn, wenn man Behinderung thematisiert, wenn man schaut, wie Behinderung dargestellt wird in Piktogrammen, wird quasi immer diese Person im Rollstuhl abgebildet. Also äh, selbst hier bei uns im Büro haben wir an den Aufzügen einen Knopf für die Sprachausgabe des Aufzugs, damit angesagt wird, auf welcher Etage man unterwegs ist. Und dieser Knopf, obwohl es eine Audioausgabe ist, ist beschriftet mit einer Person, die im Rollstuhl ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Was überhaupt keinen Sinn ergibt in dem Sinne. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, ist es, weil es eben so plakativ ist und so Stereotyp, trotz alledem irgendwie noch selbsterklärend, als wenn man dort jetzt vielleicht das Piktogramm mit dem Auge, was durchgestrichen ist, was für Sehbehinderung oder, oder Blindheit dasteht, dass es das irgendwie zeigt. Also das Bild von, von Behinderung ist ja in der Gesellschaft sehr eindeutig. Weswegen glaube ich auch nochmal der, der Umgang bzw. die Vorurteile und diese Unwissenheit gegenüber chronischer Erkrankung nochmal viel größer ist, gerade wenn es dann noch dynamisch ist und nicht sichtbar. Damit können, glaube ich, die wenigsten dann irgendwie umgehen.
3: Es gab mal einen Wettbewerb, wo man versucht hat, ein Symbol zu finden, für Barrierefreiheit das nicht das Rollstuhlsymbol ist. Und äh, Apple beispielsweise benutzt diesen Leonardo da Vinci-Männchen in so einem Kreis, was hm. ähm, für Accessibility steht. Aber ich glaube, das, das versteht keiner. Also das Rollstuhlsymbol
2: finde ich auch immer schwierig, weil ich halt keinen Rollstuhl nutzt. So. Ich hatte vor kurzem erst die Situation im Zug mit so einem kleinen Kind. Also ich saß halt auf diesen Plätzen für Menschen mit äh, Schwerbehinderung und das Kind guckt mich an und sagt, du darfst da nicht sitzen, äh, das ist nur für Behinderte. Und dann habe ich gesagt, naja, manche Behinderung kann man sehen und manche halt auch nicht. Und dann hat mich das Kind angeschaut und gesagt, nein. <lacht> Und dann wusste ich auch nicht mehr, was ich drauf sagen soll. Weil wenn das also sich halt so verfestigt ist, dass, dass ähm, Behinderung nur assoziiert wird mit einer Person im Rollstuhl, ist das halt für einen Hafen andere Menschen irgendwie sehr exklusiv. Einmal
1: Privilegien haben. Ja, hast du dann Engel Cripple und hast dann quasi deinen Schwerbindenausweis gezeigt.
2: Nee, ich bin nicht so gut mit sowas erklären für kindgerecht. Das kann Raul sehr viel besser. Ja.
3: <lacht> Aber ähm, ich, ich habe neulich einen Elternteil dann gesagt dass ähm, ich jetzt meinen pädagogischen Auftrag hiermit geleistet hätte, indem ich äh, fünf Kindern 20 Minuten lang erklärt habe, warum ich klein bin <lacht> und äh, die Person dann gebeten, doch ihre Kinder wieder bei sich zu nehmen, weil ich hier nicht ähm, den Auftrag habe, die Kinder zu erziehen.
2: Ich glaube, du hast 20 Minuten Geduld. Ich meine, ich halte nicht mal eine aus. Aber auch, weil ich ich bin die Situation nicht so gewöhnt wie du, also weil mich selten Leute ansprechen. Also ich meine, es ist tatsächlich so, dass ganz ganz viele Menschen eben dieses Konzept nicht verstehen, dass es sowas wie dynamische Behinderungen gibt. Und selbst wenn man es erklärt, sieht man ja trotzdem dann meistens noch aus wie eine gesunde Person. Und da ist dann halt von der Gegenseite sehr wenig Verständnis da, also die, die meisten Menschen mit jetzt zum Beispiel meiner Erkrankung haben sehr, sehr viele Hürden, gerade im sozialrechtlichen Bereich, also sei es irgendwie der GDB oder die Rente. Es gibt keine Kriterien, es gibt nichts, wo irgendwie drin steht, wie mein schlechtmöglichster Tag aussieht. Und es wird einem halt auch einfach nicht geglaubt, wenn man es nur sagt. Also, ne, was man nicht sehen kann, das wird einem auch einfach nicht geglaubt. Also ich bin halt immer eine Beweispflicht. Und das funktioniert halt sehr, sehr schlecht bei eher subjektiven Problemen.
3: Was fehlt deiner Ansicht nach? Was, was, was forderst du?
2: Aufmerksamkeit, das Verständnis dafür, dass es verschiedene Erkrankungen, verschiedene Behinderungen gibt. Und ähm, ja, das, das Verständnis, dass es unsichtbare Behinderungen und Erkrankungen gibt. Warum gibt es einen Grund, mir nicht zu glauben, wenn ich sage, wie ich mich fühle? Also welchen Grund hätte ich, drüber zu lügen?
1: So wird sie Sozialleistungen erschleichen.
2: Genau, weil sich das ja so arg lohnt. Ja.
3: Also, gerade weil da so viel Stigmatisierung mit einhergeht, ne? wenn man dann einmal diese Sozialleistungen hat.
2: Also, ich meine, als ich krank wurde, war ich irgendwie 24, stand irgendwie so in der Blüte meines Lebens, würde ich fast sagen. Mir ging es wirklich gut, hatte einen, einen tollen Job, der gut bezahlt war. Wieso hätte ich da irgendwie das Bedürfnis, plötzlich. Sozialleistungen zu bekommen, obwohl es mir in meinem Job und in meinem Leben noch eigentlich gut ging. Also es gibt keinen Grund dafür, dass ich jemanden anlügen
3: würde. Mhm. Man sieht halt so krass, ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben das Jahr 2023. Es ist ja nicht so, dass äh, Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankungen irgendwie erst seit fünf Jahren existieren würden. Und jetzt haben wir sehr viele Menschen, die Long-Covid haben oder me cfs ähm, auch eine, eine chronische Erkrankung. Also ich zumindest lese immer häufiger davon, dass die Behörden es nicht hinbekommen, das auch anzuerkennen und zu, zu akzeptieren, dass das auch als Behinderung gelesen wird.
2: Ja, du erwähnst ja aber gerade auch Krankheiten, die ganz oft hauptsächlich Frauen betreffen. Und da spielt ja nochmal ein ganz anderer Faktor mit rein, nämlich dass man jungen Frauen, die nicht krank aussehen, generell eher wenig glaubt.
3: Aber ich fühle mich ganz wohl mit dem Gedanken, dass wir trotzdem zu dritt hier mit den verschiedensten Behinderungen eine gemeinsame Peer Group sind, nämlich von Menschen mit Diskriminierungserfahrungen.
1: Mhm.
2: Es gibt auch innerhalb der Community von Menschen mit Behinderungen gibt es ja wieder ganz kleine Untergruppen an halt Menschen mit bestimmten Behinderungen oder chronischen Erkrankungen und manchmal glaube ich guckt man da nicht so weit. Über den Tellerrand, um auch halt die Erfahrungen von anderen Leuten zu verstehen, obwohl uns ja, auch wenn wir alle sehr individuell sind, trotzdem super viel vereint.
3: Was nicht bedeutet, dass wir alle behindert sind. Also, das, das finde ich, also ernsthaft, das, also ich finde das wirklich eine total spannende Definitions-, auch schwierige Definitionssache, mhm. ne, weil es gibt ja sehr oft auch den Satz, wo jemand sagt, oh, wir sind doch alle behindert. Dann würde ich sagen, ja, aber wir haben vielleicht eine Behinderung mehr.
0: Mhm.
1: Also was ist los, wenn eine Person sagt quasi, ich habe auch eine Behinderung, denn ich trage eine Brille?
3: Ja, würde ich sagen, ja stimmt, du hast eine Sehbehinderung. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Leute benutzen es so als Floskel mhm. und dann verniedlicht es oder verharmlost es die reale Behinderungserfahrung, wenn man das so abtut. Das ist so ähnlich, wie wenn, wenn gesagt wird, ich sehe keine Hautfarben oder für mich sind alle Menschen gleich. Das ist ja nicht der Fall.
2: Ja, du wertest halt die Diskriminierungserfahrung einfach ab. Genau. Und die hat man...
3: Oder es muss ja doch nicht mal Diskriminierung gewesen sein. Du, du wertest die Erfahrung ab, ja. die behinderte Menschen machen. Genau.
1: Also würde das bedeuten, dass ihr gegen das inflationäre Benutzen des Wortes Behinderung seid?
2: <lacht> ja, wollen wir nicht lieber Special Needs sagen? <lacht> nee, <Quatsch. lacht> nee, ich meine, das Wort in sich ist ja eigentlich auch nur eine Beschreibung. Das ist ja eigentlich wieder gut noch schlecht. Nur ich glaube, gesellschaftlich ist es halt irgendwie negativ konnotiert. Das aber die meisten Leute, die irgendwie so andere Begriffe für Behinderung erfinden, sind ja meistens nicht per se die Menschen mit Behinderung selbst, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das sowieso. Also quasi, wenn dann irgendwelche anderen Wörter benutzt werden, wie äh, besondere Bedürfnisse, äh, Handicap. Ich wurde neulich mal gefragt, um das Wort Behinderung zu vermeiden, denn gut wäre zu sagen, Mensch mit Teilhabe Teilhabeausschlüssen.
2: Das habe ich auch noch nicht gehört.
1: Ähm, ja, fand ich als Selbstbezeichnung auch eher problematisch. <lacht> ich würde mich jetzt auch nicht als, hallo, ich bin Jonas, ein Mensch mit Teilhabe Teilhabeausschlüssen.
2: Was ich auch super spannend fand immer war, dass, obwohl jetzt zum Beispiel ich und du völlig unterschiedliche Erfahrungen haben im Alltag, haben wir trotzdem halt so einen gemeinsamen Common Ground, also so eine gemeinsame Basis einfach, auf der wir aufbauen und auf der wir uns verstehen. Das ist auch irgendwie so ein Safe Space zu haben, wo man einfach akzeptiert wird für die Person, die man ist. Und an dem Punkt, an dem man gerade ist, ist extrem wertvoll, also so Teil der Community zu sein, wo man einfach selber sein kann.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Podcast »Die neue Norm«. Jonas Karper, Raul Grauthausen und Karina Sturm sprechen über Behinderung und Gesellschaft. Sie finden alle Folgen der Podcast-Reihe in der ARD-Audiothek. Für Menschen mit Höreinschränkungen haben wir ein Transkript des Gesprächs online gestellt.